0: Hola y bienvenida al episodio 23 del podcast Living Meraki. Oímos hablar mucho de autoconocimiento, de la importancia de conocernos a nosotras mismas. Y hay varias preguntas que suelen repetirse y tienen que ver con el por dónde empiezo, cómo me conozco, cómo sé si me conozco lo suficiente, cómo es conocerse en la práctica. Como pasa con muchos términos dentro del mundo del crecimiento personal y de la introspección, el autoconocimiento es uno de ellos. De entrada digo que no creo que exista un único camino para conocerse a una misma en forma de pasos concretos o recetas mágicas ni que haya tampoco una meta a la que llegar. Yo lo veo como un trabajo que no tiene fin porque somos seres cambiantes y estamos en continua evolución y hay tantas maneras de conocerse a una misma como personas hay en el mundo y cada camino es diferente y único. Y se transita entrando en contacto con diferentes experiencias, vivencias, herramientas, situaciones de vida y es que no vais a conocer a dos personas que de manera idéntica hayan pasado por lo mismo porque entran en juego muchas peculiaridades. De hecho, ahora mientras escuchas este episodio no sé en qué punto te encuentras ni a qué nivel te conoces y dependiendo del punto en el que estés podrá servirte más o menos. Yo te cuento que hace unos años cuando empecé un proyecto junto a otras dos personas y estábamos una tarde creando la página web, en el momento en el que empecé a escribir el famoso sobre mí, vino la gran pregunta ¿Quién soy yo? Se supone que tendría que ser la página más fácil de escribir porque es en la que estoy hablando sobre mí y sin embargo era la que más me costaba. Y ahí me di cuenta de que, de que tenía un problema, o de que pasaba algo, ¿no? Y era que no me conocía a mí misma. No sabía qué era lo que me gustaba. Me costaba definir qué, qué era lo que se me daba bien. No sabía dónde estaban mis límites, entender mis emociones. Entonces, ¿cómo iba a saber qué era eso que, que quería crear? Yo elegí vivir sola como forma de autoconocimiento y dejar de buscar para empezar a escucharme. Y es que creo que todos los caminos llevan al autoconocimiento. Ya sabes que no soy fan de las recetas estándar y que experimentando, cada una encuentra lo que más le puede resonar en ese momento. Para mí conocerse va mucho más allá de saber responder a la pregunta de cuáles son tus tres virtudes y tus tres defectos, o de saber describirnos o presentarnos, es mirar hacia adentro, poder conectar con, con nuestra esencia, darnos cuenta de cómo funcionamos, de qué necesitamos en cada momento, de qué creencias son las que se están repitiendo y, y cuáles son las que nos sirven, cuáles son las que no conocer también cuáles son nuestros talentos y nuestras cualidades y veo el autoconocimiento como una manera de, de conectar con esa esencia descubriendo lo que ya eres. Y cuanto más te descubres, más intencional puedes ser en las decisiones que tomas a la hora de liderar tu vida, eh, utilizar tu potencial, aceptarte, respetarte y priorizarte. ¿Y en qué te puede ayudar? conocerte. Primero a identificar tus valores y poder actuar en base a ellos, dejar que hagan de brújula en tu vida. Si para ti la felicidad es importante, necesitas definir primero qué significa felicidad para ti y luego en el momento de tomar decisiones preguntarte, ¿estoy actuando a través de mi valor? En el momento en el que te conoces sabes cuáles son tus valores y después resulta más fácil utilizarlos de, de brújula, que sean como el norte, en base al cual después actuar y tomar decisiones. También nos ayuda a identificar y gestionar las emociones que no controlar. Hay un gran abanico emocional que va más allá de decir estoy bien o estoy mal, y conocer esos matices nos sirve para, para conectar con, con nuestro mundo emocional, saber qué sensaciones físicas nos provoca cada emoción y poder ir más allá para reconocerlas, aceptarlas y poder aprender de ellas. ¿no? A lo mejor la ira te está mostrando que tal vez necesitas revisar tus límites. El enfado puede reflejar... Tristeza, el estrés, el eh, pues ver tus, tus ritmos, tus tiempos, y, y ver cómo se puede vivir de manera más tranquila. También nos ayuda a identificar nuestras creencias y la manera de percibir el mundo. No solo identificarlas, sino también poder cuestionarlas, que es eso que llevamos pensando durante mucho tiempo y no nos sirve y está ahí día tras día. ¿Qué necesitamos soltar? ¿Qué, ¿Qué vamos a sustituir? ¿Qué creencia nos puede ayudar más de la que tenemos en este momento? ¿Nos ayuda a relacionarnos con nosotras mismas? Somos la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida y si no sabemos darnos lo que necesitamos en cada momento por no conocernos, vamos a estar desconectadas. ¿Cuál es el diálogo que tienes contigo a día de hoy? ¿Qué te dices? ¿Cómo reaccionas si piensas en, en estar un día contigo? ¿Qué es lo que harías? También nos ayuda a relacionarnos con los demás, a saber cómo es el tipo de relaciones que queremos y, y por las que no, no toleramos menos, por así decir, ¿no? No aceptamos cualquier compañía para para matar el tiempo y para evitar estar con nosotras mismas, sino que cuando nos conocemos nos volvemos más intencionales a la hora de, de compartir nuestro tiempo, nuestro espacio y nuestra energía. También nos ayuda a poner límites porque sabemos distinguir qué es un sí y qué es un no a la hora de, de emplear nuestros recursos más valiosos y, y bueno, cuando te conoces te vuelves más selectiva en ese sentido, sabes cómo conducir tu tiempo. Dejas de hacer cosas por compromiso y te valoras más. También identificas cuándo te estás autosaboteando, porque al procrastinar a veces está la duda de procrastino porque bueno, me merezco este descanso o porque en realidad lo que hay detrás de esta tarea, me da miedo. Cuando te conoces, sabes por dónde, por dónde vas, sabes cuáles son las trampas que, que te tiendes a ti misma. Y cuando ir más allá cuando, y, y cuando no, al escucharnos, nos podemos dar cuenta de, de esto. También saber dónde están los picos de energía y porque hay personas que son más de mañana, otras que son más de noche. Y, y lo mismo o sea, a nivel alimentación, relaciones, ejercicio físico, tiempo de descanso, conocer cómo está nuestra energía y, y escucharnos en ese sentido, pues también nos puede ayudar a organizarnos en base a ello, a elegir el tipo de ejercicio que más funciona para nosotras, eh, el tipo de, de personas con, con las que queremos relacionarnos y, por ejemplo, pues también las horas de descanso que, que necesitamos cada noche. También nos sirve para conectar con nuestros dones y talentos con un propósito sin encasillar el propósito como algo único que debamos obsesionarnos por buscar y que sea definitivo en el episodio 6 del podcast hablamos de propósito y autoconocimiento. Nos ayuda a ser intencionales en nuestras decisiones y a, a tener las metas más claras, un norte, saber para qué nos estamos levantando cada mañana y estemos más lejos o más cerca de donde queramos llegar pero no vivir por inercia. Somos intencionales en, en cada decisión que tomamos y, y hay un para qué detrás. Y por último, bueno, por último, en la selección que he hecho yo, porque verdaderamente mmm, podría haber muchísimos puntos más. Es que no nos conformamos con lo que se nos ofrece por defecto y, mmm, y no nos afecta tanto la la presión social, por así decir. No vivimos aislados, eh, estamos condicionados, sí, pero no nos conformamos con el camino que se supone que debemos seguir y buscamos alternativas para, para diseñar nuestra vida y, y vivirla acorde a lo que vamos descubriendo que somos. Y ahora voy a hablarte de algunas herramientas que pueden ayudarte en tu camino de autoconocimiento. Yo te invito a acercarte a ellas con la mente abierta, empezar por la que más te resuene y seguir por donde te lleve. No se trata ni de investigarlas todas, ni de seguir unos pasos, ni de hacerse un plan. Creo además que el camino del autoconocimiento es muy desordenado. Yo no sé decirte los pasos exactos que voy siguiendo. Pero hay una constante que es la atención y el estar dispuesta a pasar tiempo conmigo misma, aceptando mi propia compañía sin evadirla, sin buscar planes y estímulos constantemente, porque entonces no estoy dando espacio para que suceda. Si me mantengo continuamente ocupada, hay una sabiduría interior que no va a aflorar porque no estoy dejando. Que, que esto ocurra. Voy a hablar por encima de algunas herramientas porque cada una de ellas da mucho de sí y la idea es que puedas indagar más en aquella que haga clic contigo. La primera es el enneagrama que divide los patrones de comportamiento humano en nueve tipos de personalidad o eneatipos, que se dividen en triadas mental, emocional y de instinto. Cada tipo tiene una motivación específica con los miedos básicos y es útil para mostrarnos cuáles son nuestros puntos ciegos y nuestros mecanismos de afrontamiento. Es como un mapa que te muestra tu potencial de ser y de lo que aportas a tus relaciones, a tus hábitos, a tu trabajo y a conectar también con tus fortalezas. Por eso conocer tu neatipo es solo el comienzo del viaje del enagrama hay muchas maneras en las que puede ayudarte a reflexionar a desarrollar tus pensamientos comportamientos relaciones y como herramienta te permite acceder a la autoconciencia la siguiente herramienta serían un conjunto de tests que bueno ahora hablando del enagrama una manera de, de aproximarte a él puede hacer, puede ser hacer un test de Enneagrama. Antes de, de comentar diferentes test que, que he descubierto. Quiero dar mi opinión personal sobre ellos y es que pienso que te pueden ayudar como punto de partida, pero no me quedaría solo ahí ni vería un resultado como una verdad absoluta en la que encasillarnos. Por ejemplo, en el caso del eneagrama haría el test, pero también leería sobre los diferentes eneatipos y subrayaría aquellas frases con las que me siento identificada en lugar de hacer el test, pensar que soy este eneatipo y leer solo sobre él. Al leer, investigar y al ir más allá, eso te puede ayudar a poner en palabras aspectos en los que te veas reflejada, pero que no has sabido describir. Entonces es como de pronto lo lees y te identificas y ya cuentas con un recurso para comprenderte. Y bueno, en cuanto a test para enneagrama, yo recomiendo el de Riso Hudson, tiene 135 preguntas y te cuenta cuál es tu enatipo predominante y también viendo la puntuación la coincidencia que hay con los demás eneatipos. Después está el de 16 personalidades que están divididas entre analistas, diplomáticos, centinelas y exploradores. Cada una de las categorías tiene otras subcategorías y también te habla bastante de, de esos tipos de personalidad. Luego están los 12 arquetipos de Carl Jung, y aquí se mide las preferencias para tratar y relacionarnos con otras personas, para tomar decisiones, organizar nuestra vida, procesar la información, nos ofrece una visión general de, de la personalidad y también del comportamiento. Luego está también el de las cuatro tendencias de Gretchen Rubin, que va sobre cómo nos enfrentamos a las expectativas tanto externas, cuando es de cara pues, a otras personas, a responder a, en, en relaciones, y también internas, ¿no? más orientadas a nuestros objetivos personales. Y esto determina la manera en que respondemos a estas expectativas, cuál es nuestra tendencia, y ella lo, lo clasifica en defensores, interlocutores, obligadores o rebeldes. Y según Gretchen, conocer esta tendencia nos ayuda a tomar mejores decisiones, a cumplir con los plazos, con las promesas que nos hacemos a nosotros mismos y a relacionarnos de manera más profunda con los demás. Hay muchísimos más tests. Estos los voy a dejar en las notas del episodio junto a las demás herramientas que mencione que tengan nombres o links y de nuevo Repito, yo lo veo como un pequeño paso a dar dentro del viaje de autoconocimiento que se puede combinar con muchos otros, porque el verdadero trabajo va más allá de hacer un test. Hacer un test es lo fácil y aquí corrimos el riesgo de quedarnos en la superficie. La siguiente herramienta son los libros que podemos aplicar. Yo aquí recomiendo cuatro que me han servido a mí personalmente. Y que, y que conozco, que son, el primero es, usted puede sanar su vida, el segundo, tus zonas errones, el tercero, el camino del artista, del que ya he hablado varias veces por aquí, y el cuarto, la sabiduría del enneagrama. Recomiendo no leerlos del tirón, sino muy poco a poco procesando cada frase, y la razón por la que he seleccionado estos libros es porque tienen parte práctica o bien porque cuentan con ejemplos en los que para mí fue fácil sentirme identificada y me ayudaron a poner en palabras aspectos personales de mí misma que no había sabido identificar o definir hasta el momento de tenerlo delante, de leerlo y decir, vale, soy yo. Y eso me pasó con los cuatro libros, especialmente con el de la sabiduría del Enneagrama, y el del camino del artista también, que, que, bueno, que he mencionado tantas veces, es una experiencia de autoconocimiento centrada en desarrollar tu creatividad. Y básicamente tiene pues, la parte de lectura y la parte de, de ejercicios semanal y también de desarrollo de hábitos, que después si, siguen con, si sigues con ellos pues te van a acompañar y, y van a formar parte de de esas rutinas de, de crecimiento personal. La siguiente herramienta es el journaling o escritura para ayudarnos a ordenar pensamientos, ideas, a regularnos, a conocernos, identificando qué pensamientos tenemos de manera recurrente y qué nos hace bien y qué no. Hay muchas opciones para escribir como manera de autoconocimiento y establecer un diálogo con nosotras mismas y voy a hacer cuatro propuestas diferentes. La primera son las páginas matinales, que se trata de escribir tres páginas completas de escritura a mano de aquello que venga a tu mente en ese momento, sin pensar en la ortografía, en el contenido, en la forma, sin que tenga que quedar bonito, sin orden lógico y sin pensar en que alguien vaya a leerlo simplemente escribir lo que salga, dejar fluir las ideas libremente, sin juzgarnos y sin que se interponga la lógica o la vergüenza. En el episodio 12 de este podcast, hablo únicamente de, de esta técnica de escritura. Después están los journal prompts, que se trata de desarrollar una pregunta o un tema específico y escribir sobre él también sin pensar demasiado pero enfocándonos en un tema concreto. Hay libros donde puedes encontrar una serie de preguntas como me viene ahora a la mente el de Audaz, Productivo y Feliz de Robin Sharma que hace reflexiones y después acaba con una pregunta para que escribas en tu diario sobre ella. Y también existen un montón de diarios creativos que ya vienen con, con ese estilo de preguntas para responder. También puedes seleccionar tú misma aquellos temas en los que te apetece indagar escribiendo y tener una lista y cada día que quieras escribir elegir uno de los temas que más necesites escribir en ese momento. Y bueno, yo en mis procesos de coaching también tengo una parte eh, que es muy importante que doy a, a la escritura que complementa las sesiones y son 14 preguntas que envío por audio. Los días pares del mes que son personalizadas para cada una de las mujeres que están haciendo sus procesos conmigo y en la letter que envío el último domingo de cada mes también propongo un Journal Pro. Después está el diario emocional que consiste en observar las situaciones de tu vida diaria y describir ¿Qué hechos, qué personas o qué circunstancias han generado una emoción en concreto? Darle nombre, apuntar las sensaciones corporales que la acompañan, los pensamientos que han venido a tu mente, eh, a dónde se refieren, si son del pasado, del presente, del futuro, si en ese momento has sentido la necesidad de expresar algo ya sea pues escapar de la situación, evitarla con algún comportamiento en concreto y, y ver lo que eso te puede enseñar de ti, de tu progreso, de tus relaciones e identificando lo que te está diciendo. Esto es una manera de, de observarte y de conocer cuáles son tus respuestas emocionales a, a las situaciones y, y puedes ponerlo en papel, irlo registrando, y volver a ello cuando lo necesites. Y el último ejercicio que te propongo es el de escribir 50 cosas sobre ti en una lista, no para compartirlo con nadie si no quieres, sino pues que sea para ti, para tomar conciencia de qué es lo que sale. Digo 50 cosas, pueden ser 100, pueden ser las que tú quieras, o, o no poner límite, y ver hasta dónde puedes llegar. Y ahora grabando el episodio, pues se me ha ocurrido poder dedicar un episodio entero a ejercicios de journaling y de cómo emplear esta herramienta de escritura para autoconocimiento, porque la verdad es que da para mucho. Así que si te llama la atención este tema, dímelo. Otra herramienta es la meditación en el sentido de prestarte atención, de parar unos minutos y observar tus pensamientos sin tratar de frenarlos, juzgarlos o exigirte poner la mente en blanco, simplemente prestando atención a tu respiración y a las sensaciones que hay en tu cuerpo. Puedes tomar el papel de observador y ser testigo de partes de ti sin sentirte apegada a ellas, como son pensamientos, sentimientos, emociones... Meditar nos lleva a dejar de reaccionar automáticamente a lo externo y nos ayuda a conectar con nosotras y bajar todo el ruido exterior. Y por último está el acompañamiento personal como el coaching o la terapia, cualquier tipo de acompañamiento de manera individual donde una persona te acompaña en el proceso y te devuelve lo que está ahí y no estás viendo. Es contar con un espacio en el que ver y poder reescribir la historia que tantas veces te has contado, un espacio en el que estés más dispuesta a observarte que a contar lo que te sucede, a poder reconocer tus emociones, a que te hagan de espejo, a que te escuches, a tomar conciencia de tus bloqueos y trabajarlos. Y bueno, hay muchas más herramientas y también el autoconocimiento serán diferentes dimensiones. Yo me he centrado más en la mental, emocional, pero bueno, también está la, la corporal. Y hay pues, más herramientas que, si sigo mencionando el, el episodio, se quedaría muy largo, pero bueno, está la astrología, la biodanza, el afrogin, el teatro terapéutico, las constelaciones, el diseño humano, hay muchísimas. Como decía al principio, se trata de aproximarse a aquellas que más te resuenen, y ver cuáles funcionan para ti y después de hablar de las diferentes herramientas ahora viene la parte de convertirlo en hábito y para ello es necesario hacer un espacio en tus rutinas diarias porque al final se trata de cultivar la relación contigo misma en descubrirte y todo esto es autocuidado más allá del autocuidado físico que ya conocemos y en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Pues primero, puedes reservar tiempo para estar contigo. Si estamos constantemente con ruido alrededor, no nos vamos a escuchar. Necesitamos dejar de ocuparnos y elegir intencionalmente escucharnos. Y tratar de que sea un tiempo libre de distracciones o estímulos. Estar en contacto con nosotras, ver cómo toleramos nuestra presencia, cómo de cómodas nos sentimos ahí. A mí esto me lo ha dado el vivir sola, pero puedes hacerlo de mil maneras, tener citas contigo, tener un día intuitivo contigo, hacer un mini retiro de autocuidado en tu casa, viajar sola. Crear un entorno en el que te apetezca pasar ese tiempo con las prácticas que tú elijas. Otra opción es incluir espacio para el autoconocimiento en tu rutina de mañana. Por ejemplo, puedes hacer de la escritura una práctica diaria, ya sea con las páginas matinales o escribiendo un diario o con diferentes journal prompts y también puedes hacer espacio para la meditación, aquello que más te resuene. Y por último, dedicar espacio en tu reflexión semanal, cuando estés planificando la semana, el domingo o el día que lo hagas, Puedes dedicar una parte de tiempo a la autorreflexión, ver qué ha funcionado, qué no. Esto te ayuda a aprender más sobre ti misma y encontrar ese punto de equilibrio en, en todo tu conocimiento. A mí me gusta responder a una serie de preguntas para darle un poco de estructura a esta reflexión semanal. Y en el episodio 10 hablo de ello. La propuesta práctica de hoy es escoger lo que más te haya resonado y empezar por ahí sin abrumarte con las opciones. Probablemente hay algo que te haya llamado más la atención de alguna de las herramientas y te invito a caminar hacia ahí y ver a dónde te lleva. Y sobre todo a hacer espacio en tu día a día para cultivar esa relación contigo. Conocerse no va de seguir pasos, va de redescubrirnos cada día aceptando nuestros cambios. Y, como siempre, coge lo que te sirva y descarta lo que no. Y llegamos al final del episodio. Me despido con esta frase de William Shakespeare que dice De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Puedes encontrarme y escribirme en Instagram en lady.meraki y también te dejo el link a mi calendario si quieres reservar una sesión de descubrimiento conmigo. Gracias por estar y nos escuchamos en un nuevo episodio.